0: Och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Nu kör vi! Välkomna! Jag är Beata Wikbo, mer och Idag så ska vi prata om att vara influencer och ha ett dygnet runt engagemang för sina följare- och vilka förväntningar en superengagerad person har på arbetslivet och sin eventuellt framtida arbetsgivare. Varmt välkommen Marcel Jelander, influencer på heltid med nästan 100 000 följare på sina olika kanaler.
1: Tusen, tusen tack. Så, så trevligt att vara här. Jag känner mig så ärad. Och det kändes så självklart att komma hit- när du frågade mig- eftersom att vi träffades för första gången- för bara, vad är det nu? Tre, tre Tre år sedan. Så att du ändå varit med en del- och sett vad som har hänt.
0: Och då hade inte du kommit långt alls. Och nu går det riktigt bra för dig. Och det känns som att du gör det du älskar. Men vad brinner du mest för- i det du gör, berätta.
1: Alltså, bra fråga- Um, vad jag brinner mest för. Hur ska jag klart? Det är svårt att sätta ord på det- för att det finns så mycket som är bra. Men det jag älskar med mitt jobb- är ju att jag får inspirera. Och min målgrupp- i mina sociala kanaler- är väldigt ung. Och att jag får vara med där- och liksom skapa människor- utifrån hur jag talar. Men det är också... Det finns liksom negativa saker- med det är också såklart. Men... Hur man inspirerar människor. Mm. Det tycker jag.
0: Blir du igenkänd när du går på stan?
1: Ja. Och det när blir de stopp,
0: om någon stoppar dig, dina följare- dina fans, vad säger de då?
1: Det är flera stycken- som faktiskt börjar gråta. Och sen sedan så har vi vuxna människor. Jag har haft äldre damer som kommer fram. Så att det är väldigt liksom blandat människor- som kommer fram. Men det de säger är väl- att de älskar vad man gör- men sen så har man även de som faktiskt berättar att man jag har fått höra att folk på i mitt liv var så dåligt jag var självmordsbenägen, men tack vare dina Youtube-klipp och dina Instagram-bilder så fick du mig att inte göra det. Och det blir så här hur ska man svara på en sån grej? Det är ju så fint men det jag gör är ju att jag sitter på mina egna sociala kanaler och berättar om mitt liv och bjuder in folk till att se mitt liv och det är det som är säkert coolt ändå och häftigt
0: mm. ska du berätta för de lyssnare som inte följer dig eh, vad bygger du dina samtal på för du samtalar kan man säga med dina fans mm. du pratar med dem och, 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 och visar dem och, och vad, är det, vad är innehållet
1: innehållet på mina sociala kanaler först och främst så kan jag säga vad jag håller på med Och det är att jag kör Youtube, Instagram Och Snapchat Mina kanaler Sammanlagt på Ett helt år slår ungefär 20-25 miljoner exponeringar På Youtube så är det väldigt mycket Lifestyle Att jag håller i kameran själv Och man får följa med mig en hel dag Från att jag vaknar till när jag somnar Och då får man följa med Och det mellan de här dagarna- det är ju då du får också vara med och samtala- och diskutera om olika he- saker som händer i mitt liv. Um...
0: Du är väldigt stylish, du...
1: Ja, men det är väldigt mycket smink också- och väldigt mycket så här beauty överlag- för att det är ju vad jag gillar. För att mina kanaler går ju ut på att man får följa mitt liv- och det jag tycker om just nu är det man får följa just då. Uh, så att smink älskar jag ju, har gjort det- uh... År 2016 var väl då jag liksom på riktigt började sminka mig. Och eh, jag kom ut som homosexuell 2015. Så att det är väldigt intressant. Jag började med Youtube när jag var 13. Idag fyller jag 19, Så att man ju verkligen får följa mig. Följa hela min ungdom. Eh,
0: och sen är de ju nyfikna på hur det går för dig om om, när jag förstår att de vill veta för du har ju, upp, vi ska prata om det men du har ju uppdrag nu. Du har ju börjat jobba och få tjäna pengar på mm. att du kan skapa engagemang och då är det ju många som är nyfikna på hur det går rent jobbmässigt för dig också, mm. eller hur? Um, hur? Hur blev du influencer på heltid? Hur, 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 när fattade du att Det här lyfter, jag kan kan göra bara det här.
1: Till att börja med... Så var ju... Det var inte att jag gick in med tanken om att jag ska bli en känd influenser. Alla ska veta vem jag är och jag ska kunna leva på det här. Från början så visste jag inte att du kunde leva på det. Jag visste att man kunde tjäna några extra slantar på det. Men jag visste liksom inte att det var någonting du kunde livnära dig på. Sedan när jag fyllde 16, år 2016... Så... Det var då min kanal började stiga. Eh, visningar på Youtube-kanalen gick jättebra. Instagram växte med följare. Och även Snapchat. Snapchat har ju inte följare. Där har du ju visningar. Eh, och visningar där följare steg. Och jag bara. Hmm, vad kan man göra utöver det här? Och. Det var väldigt svårt. att förk- Alltså. Det var väldigt svårt att förklara. –för folk att man faktiskt kunde tjäna pengar på sociala medier– –för att det var liksom inte en grej. Mm. Sedan, år 2017, så insåg jag så här– –Wow, jag tjänar väldigt, väldigt bra med pengar. Jag måste nästa starta upp ett bolag. Så på
0: Youtube till exempel, förklara för dem som inte fattar Precis. hur– –hur kommer intäkterna? Mm.
1: Youtube, jag skulle säga att det är en tv-kanal på internet– –om man vill förklara det enkelt– det du gör är att du lägger upp klipp och emellan klippen så är det reklampauser precis som det är på tv. Och
0: du sköter ju Google så du gör ingenting av precis.
1: det Precis. Sedan så kan vi också jobba med produktplacering, även kallat samarbete. Och det är ju när ett företag kommer och kanske vill lyfta en ny tjänst eller en ny produkt och då i utbyte mot Arvode köper en tjänst mm. i ens kanaler.
0: Och de köper ju ditt engagemang. Dina fans engagemang för dig. Kan du berätta vilken sorts följare det du möter i dina kanaler? Hur hur är de? Hur hänger de med dig? Hur hur tillbringar de sin tid med dig? Vet du det?
1: Jag har fått höra väldigt ofta att min, framförallt min YouTube-kanal som ändå har varit huvudfokus i mina sociala medier, att när de kommer hem från skolan för att min målgrupp är väldigt ung min, min största målgrupp är 18-24 eh, men det är ju även de yngsta som gör sig hörda mest det är de som tycker det är kul att vara in och kommentera eh, och det har också fått höra liksom när folk kommer fram i verkligheten att så här, jag älskar dina youtube men jag är inte så bra på att lämna fotavtryck efter mig för att jag är inte den som kommenterar men de yngre verkar tycka att det är roligare att kommentera och det är superkul för att då får du ändå svar på det du gör. Så 18-24 är den största målgruppen. Och då har jag fått höra att jag är en internetkompis. Så att när man har varit i skolan... Vissa har det svårt i skolan. Eh, både liksom med uppgifter men också med att kanske ha vänner- så blir det enkelt att man kommer hem, slår på Youtube och där är jag. Ett
0: mellanmål och liksom kanske sitter där och är med dig då medan man gör något annat.
1: Precis, att det är väldigt, jag är väldigt transparent. Jag delar ju verkligen med mig av hela mitt liv. Och det har ju sina både fördelar och nackdelar. Men det folk glömmer bort är att liksom, det är liksom ett bolag som är bakom det här. Jag är anställd lite av mig själv. Jag jobbar med några av världens största bolag just nu. Det är väldigt mycket business bakom. Och det är där du måste hitta en rätt balans. För att du vill ju fortfarande vara personlig på dina kanaler. Men ibland så måste man också tänka business.
0: Mm. Och det är där
1: du måste hitta liksom balansen.
0: vi mm. ska prata mer om det. För mm. du, du, du lever på att vara autentisk. Mm. Att vara sann. Men du, det är en balansgång mellan så att säga. Ett köp... Ett, ett, ett köpe Glädje ibland, för att du måste lägga på. Men vi ska prata om det. Mm. men skulle du vad, vad, Om du fick försöka förklara, vad är det du vill förmedla i det du gör när du låter unga människor följa dig, och eh, tro på dig, och glädjas med dig, och intressera sig för dig?
1: Mm. Det jag vill förmedla, alltså från början, så var det inte att jag ville förmedla någonting. Eftersom att jag gjorde det här för att jag tyckte det var kul. Och jag delade med mig utav mitt liv. Och nu så sätts det mer press på en. Och många påpekar att jag är en förebild. Och så fort jag gör snesteg offentligt. Eller privat som sen kommer ut offentligt. Så pratar folk väldigt ofta om att Men du är en förebild. Du borde inte göra så här. Men det är så här, mitt, mina kanaler går ju ut på att jag ska... Dela med mig av mitt liv. Och då måste jag få visa mina både bra och dåliga sidor. Så att lite så är det.
0: Men vill du förmedla styrka? Mm. Vill, du, vill du peppa dina följare att få alltså... vara sig själva? För det är ju ett steg du mm. har tagit. Det är inte så länge sedan en kille inte kunde... Alltså, du har ett mediebolag. Du är man. Du har sminktutorials. Mm. Mm-hmm. För 15 år sedan fanns det knappt.
1: Mm-hmm. Nej, men det jag vill förmedla- idag- är väl att man ska få vara sig själv. Eh, och jag trycker väl- väldigt mycket på hbtq-frågor. Eh, och jag tror att- bara att jag som sminkad homosexuell kille- i 18-årsåldern- finns- tror jag- förändrar- och jag tror att det var det jag hade velat ta ha när jag var liten och var osäker på min läggning och bara, hmm, vad är jag? Vem är jag? Vad är jag? Av? Det var liksom när man kollade på typ tv eller på nätet, det var liksom bara amerikanska människor. Um, så att jag önskar att det hade funnits någon som gör det jag gör idag när jag var yngre. För då hade jag känt mig mycket tryggare med att säga, ja, ah, men det finns någon som är som mig. För att man hamnar lite utanförskap. Om man inte kan relatera till någon.
0: Mm. Äh, du, så... vill för... du vill vara någon man kan relatera
1: till? Ja, ja, det är väl det jag vill förmedla, absolut.
0: Det här är ju engagemangspodden. Mm. Då vill jag fråga dig, hur definierar du engagemang?
1: Att folk... att folk ser, hör, läser. Att folk engagerar sig i någonting.
0: Mm. Och dina, du mäts ju av dina annonsör, och har varit inne på- mm. hur bra, på hur bra du är på att skapa engagemang. Mm. Eh, eller engagement, som vi säger, på sociala medier. Precis. Hur definierar de? Finns det liksom en officiell, eh, ett officiellt sätt att mäta det här på- som, du, som de använder på dig?
1: Det är väldigt ofta företag, jag får mail varje dag- med företag som vill göra kampanjer- och det är väldigt ofta en bara, kan du slänga över din statistik? Men det är inte så enkelt än bara så. Och sen Men vad menar
0: de då? Statistik på så att, hur många gillanden eller nej, kommentarer att, eller gilla, visningar? Eller? Vi, alltså,
1: visningar, likes, kommentarer, sånt kan du ju se, oavsett om du sköter kontot eller inte, det kan du ju se utifrån. Men det finns ju olika funktioner på både Instagram, Snapchat, Youtube. Där du kan se lite mer ingående statistik. Um, och där, det är statistik som bara du och bolagen som håller dina kanaler har tillgång till. Och den är lite mer känslig för att där kan du få fram exakt hur många det är som kollar på dina till exempel Youtube-klipp utan att de prenumererar på din kanal.
0: De går aktivt in och söker upp och tittar. Ja,
1: men inte har valt att trycka på följa-knappen. Du kan se hur stor andel kvinnor och män där som kollar. Det är lite mer känslig statistik och mer ingående och den vill jag inte lämna ut hur som helst om det inte är ett seriöst bolag som faktiskt är intresserade av att köpa en kampanj till ett Rimligt arvod också dessutom. Mm.
0: Eh, kan, du, kan du berätta lite mer om- hur du resonerar och hur du gör- för att väcka engagemang hos dina fans? Att de ska känna att de vill titta länge- de vill titta igen och så. Om vi tar ett samarbete där du kanske- eh, har ett samarbete med ett, vad ska vi säga, ett resebolag. Det har ju mm. du haft- eller en förskärningsprodukt. Vad, för, vad ska vi ta för produkt eller tjänst som du jobbar med just nu?
1: Jag jobbar väldigt mycket med 7-Eleven och Wet n Wild. Mm. Det är så att 7-Eleven är mm. ju en kiosk som finns lite överallt. Och de har börjat med ett sminkmärke vid namn Wet n Wild. De säljer smink för under 100 lappen Så att det är väldigt smart ifall man glömt att applicera mascara någon gång. Eller behöver pura på sin AV-en. Så de jobbar jag väldigt tätt med just nu.
0: Ja, och hur tänker du då? För det här är ju liksom om vi ser brett så har ju alla medarbetare och alla chefer samma behov. Man vill kommunicera med sina kollegor eller sina omvärld och väcka engagemang. Mm. Hur tänker du då när du ska göra något innehåll kring, kring det här, de här produkterna? För det är ju inte samarbetet i sig du pratar om. Du pratar ju om mm. sminket då i det här fallet. Hur gör det för att väcka engagemang?
1: Alltså det är ju som sagt- när sociala medier går ut på att man ska kunna relatera. Så att- först och främst när jag får samarbetskampanjer- jag får hur, hur, hur mycket- förslag som helst från- eh, lånetjänster,- eh, kasinon. Och där måste man ju stoppa sig själv och bara- hmm, är det här någonting- jag själv använder idag? För att mina kanaler går ju ut på- att man ska kunna relatera till mitt liv- och jag har blivit erbjuden stora, stora, stora summor pengar för att göra reklam för ja, med bland annat kasinon. Så att först och, och du sen, spelar ju inte? Nej. Och jag väljer att inte göra det för att jag vill inte uppmuntra till kasino eller lån. Eh, och samma sak när jag kommer till politik vill jag inte heller göra kampanjer mer. Alltså partier. Mm. Och, det är väl det första att de bolagen jag gör kampanjer tillsammans med är väldigt noga utvalda. Så att när de hör av sig så är det en ganska stor process innan det liksom blir en post på Instagram. Och det är någonting folk kanske inte vet om och kanske inte heller vill veta om när folk pratar negativt om influencers. Så att det är väldigt ofta så här... Ja en influencer som tjänar hur många hundratusen som helst bara på att kasta ut en bild på Instagram. De skattar förmodligen inte för sina intäkter. Och det är liksom falskt. Så att till att börja med så är jag väldigt picky med vilka bolag jag gör kampanjer med. Och i det här fallet så var det ju 7-Eleven tillsammans med Wet n Wilds som då ville göra en kampanj. Um, och jag har jobbat med Wet n Wilds distributörer i Sverige väldigt mycket. Uh, så jag visste att det var ett bolag jag kunde lita på. Och jag använde sminkmärkets produkter- jag har använt det sedan innan så det kändes så självklart att göra det för då visste jag också att mina följare vet om att jag har jobbat med mm. eller konsumerat de här produkterna innan
0: Så det måste vara autentiskt och äkta
1: Precis och hålla
0: över tid för dina följare vet precis nu vem du är och vad ja, du gör ja, ja. och allt ja De det. kan
1: ju mig utan till och det är ju väldigt läskigt också att ens följare vet kanske ibland lite för mycket för att det man blir ju så van vid att bara babbla framför kameran. Så att ibland kanske man delar med sig av lite för mycket. Men sen vill jag också säga att... En...
0: Men det är det de älskar väl? Ja,
1: ja, det är det de älskar med mig. Sen finns det ju andra människor som jobbar som influenser som gör helt andra saker. Vissa, det finns ju en kille som är grym på det han gör. Han heter Matgeek. Pratar bara om mat och dryck. Och det är, så här, det är hans grej. Och det är han jättebra på. så så det är verkligen så här, Bara för att du är influencer behöver inte betyda att du delar mer dig av ditt liv. Du behöver inte vara personlig alls.
0: Mm. Men du älskar ju smink. Mm. Och att sminka. Gud, ja. Och hålla på med det. Ja. Så då blir det lätt för dig med Wet n Wild. Ja. Följ får, får tittarna följa då hur du applicerar. Och hur det blir. Och hur du ändrar. eller Vad, vad visar du då för någonting?
1: Den här kampanjen. Uh, utgick sig då på att uh, i kampanjen så köpte de en Instagram-bild. Uh, de köpte två stycken Instagram-stories. Det är alltså sådana här uh, man lägger ut bilder som bara håller 24 timmar i ens profil. Uh, och sedan så köpte de också att jag vid ett tillfälle ska träffa mina följare uh, på en fika. Och jag tyckte att det var så lite... <laughs> Exakt. Och jag tyckte det var lite snålt med en vinnare. Så att jag Utökade det till två vinnare. Så att två stycken följare fick då chansen. Eh, till att träffa mig. Och hur det gick till var ju att. Jag gjorde en, ut en Instagram-bild. Jag hade en fotografering. Eh, med min fotograf. Vi tog fotona. Skickade vidare dem. Blev redigerade. Kom tillbaks. Publicerade. Och där var tävlingen igång. Och då hur vi engagerade. För att målet med kampanjen var ju att 7-Eleven ville väcka ville väcka intresset av att gå dit och köpa sitt smink- istället för att köpa en bulle varje gång. Um, så det vi gjorde var att um, för att delta i den här tävlingen- där man kunde vinna en fikapaus med mig- men även en stor goodiebag med Wet produkter- då var tävlingsreglerna att man skulle följa både Wet Wilds nordiska konto- samt 7-Eleven för att höja deras följarsiffror. Men sedan göra någonting som är lite roligt med 7-Eleven. Så vi la till också att man skulle kommentera- vad ens favoritbulle på 7-Eleven var. Och det var superkul. 7-Eleven och Let's Face It- som är distributören för Waterwild i Sverige- var supernöjda och vi kommer köra en rond till.
0: Och då... Då får ju också tittarna, för det är full transparens, de får ju också veta att nu har jag varit på möte om den här kampanjen som ska mm. komma, eller hur? Så de är ju liksom inne i alla faser. Precis. Och jag tänker bara liksom ur ett framtida perspektiv att de här ska bli kollegor och medarbetare sen, de nästan kräver att få veta allt om hur allting fungerar i de här Eh, ungdomarna idag. Mm. Tänker hur det ska bli på ett jobb där det är så här nej men det här har inte du behörighet för och du får vänta på intranätet ligger det här och vi har ingenting mm. mera. Det är en väldigt eh, det är en väldigt eh, välmatad publik eller vad ja, man ska säga.
1: Alltså när det kommer till själva business-sidan av det så jag är transparent men jag sitter inte och fladdrar med vad arvoderna ligger på. Eh, och det är väldigt ofta jag säger att jag ska på ett hemligt möte om det är någonting jag inte får prata om. Och det är också så: här, jag tror att det är bra att jag håller vissa sidor av mitt bolag hemligt, eftersom att om jag hade varit full, alltså om jag hade varit helt transparent eh, om vad jag tjänar. Eller vad jag tar för kampanjer Så tror jag att det hade varit väldigt Bilseledande och missvisande mm. um...
0: Kanske magin någonstans ligger i också Att du är lite upp- mm. Du är ouppnålig fu- De vet inte allt och därför blir varje gång de få veta någonting lite mer speciellt. Mm. Kanske ett speciellt tillfälle för fansen.
1: Bara ja, men det också. Men sen också att skulle jag börja prata om arvoden så kommer folk tycka att jag tar överpriser eller tar för lite. Mm. Eller att jag är girig, bara gör saker för pengar. Men någonstans får man inte glömma att för att jag ska kunna överleva på min dröm så måste jag göra en business kring det. Och det är det jag gör idag.
0: När, eh, du var inne på det här tidigare att... Eh, du, det här är både en önskan om att vara en förebild för unga. Och du startade inte kommersiellt. Mm. Men nu har det blivit kommersiellt. Mm. Eh, hur, hur viktigt är det eh, för dig att behålla liksom känslan av att du älskar och att du själv är superengagerad? För att det ska... Bli bra på lång sikt. Hur hur tänker du kring det här? Att, Jag kan nog bli engagerad för att jag tänker på pengarna- jämfört med att långsiktigt vill jag fortsätta vara en förebild. Det är det som driver mig.
1: Det, Det är ju så att vissa dagar så vaknar man upp och bara- jag orkar verkligen inte- och det är väldigt ofta jag liksom kanske filmar en kampanj med ett företag som jag verkligen älskar. Men att jag bara just den dagen bara känner att gud vad jag inte orkar göra här. Och det är därför jag väldigt ofta spelar in mina kampanjer några dagar före deadline. För så det fungerar när man gör kampanjer med bolaget. Folk utifrån, utifrån tror ju bara att du har fått och att du ska lägga ut en Instagram-bild samma dag. Men det är inte så det fungerar. Många av mina kampanjer är oftast planerade många månader i förväg. Och det är väldigt ofta de ska ha ett första utkast på vad jag ska göra. Så jag har ett annat, till exempel, konto både på YouTube och Instagram som är privata som ingen följer. Det är noll följer på dem där jag lägger upp mina kampanjer i förhand för att kunna. Skicka ut ett utkast till kunderna eh, för att de ska kunna göra eventuella förändringar mm. i kanske någon rabattkodstext eller någonting. Eh, förlåt, jag tappar tråden helt. Nej, Vad var det är
0: avvägningen att, äm, att det både bygger på liksom ditt äkta engagemang mm. för att vara en förebild och äm, att samtidigt det samtidigt är en business. Så mm. att du är ju väldigt noga mål. Liksom lu- du vill ju inte lura någon. Med att du älskar dem. Om du inte älskar dem. Eller mm. den här produkten eller vad det är. Mm. Um, och jag tänker att du måste liksom vara på topp jämt i det du säger. Precis. Både när du äter frukost hemma. När du går ut med hunden. När du är på gala, premiär, Har du funderat på hur du ska vara hållbar över tid? Och orka det?
1: Mm. Det är det som är svårt. och det är så här, Vissa dagar har man en dålig dag. Just det var det jag pratade om att. Ibland orkar man kanske inte spela in. Och jag tror att... Om du har möjligheten... Så lyssna på dig själv. Och skjut upp det då. Um, och jag har ju turen att jag jobbar ju för mig själv. Så jag får ju bestämma reglerna själv. Men det är ju väldigt jobbigt att... Hemma så kan jag ta det lugnt. Men om jag till exempel har ärenden på stan. Och faktiskt måste ut. Och så kommer det fram jättemånga. Som vill ta bild. Och så här, jag kanske har haft en skitdag. Rent jag kanske haft världens sämsta dag. Någon kanske har gått bort. Min chihuahua kanske har blivit sjuk. Eller bara att jag vaknat på fel sida av sängen. Bara en sån sak. Att du måste vara trevlig när folk kommer fram. Det, det, låter, så, det låter så töntigt. Att bara, men det är svårt att vara trevlig. Men vissa dagar vill man inte bli sedd. Man vill bara vara för sig själv. Och det är jobbigt. Och samma sak när jag går med sociala medier. Och de dagarna, då håller jag mig inne. Mm. För att det är så här, jag vill inte göra någon besviken. Och jag vill inte heller att folk ska träffa mig i verkligheten. Och tro att det jag gör på sociala medier är en fasad. Um, jag vill ju att de ska känna så här, wow, Marcel var lika trevlig i verkligheten som han är på sina sociala medier. För att det är det jag är. Jag är transparent. Och det är därför jag kan ta illa vid med när folk påstår att det inte alls är så eller... Att om någon gång har träffat mig på en dålig dag- eller att jag har varit jättestressad. Eh, eller att det kan ju vara så enkelt som att folk står och tar smygfoton- när man sitter på restaurang med sin familj och äter mat. Och att jag snällt kommer fram och bara- du, jag hade uppskattat om du inte tar bilder på mig- och istället kommer fram och ber om en bild. Eh, så att det ju... Vad svarar de då? De blir oftast väldigt röda i ansiktet och vill typ... ja försvinna därifrån så snabbt som möjligt så att de brukar oftast inte svara någonting um, men det är ju tråkigt det är ju tråkigt att folk får en dålig uppfattning utav att man försöker leva ett normalt liv bara det är inte
0: så, du är ju inte sken av ett så normalt liv. Men det är ju få yrkesgrupper som jobbar i sån liksom hård arbetsmiljö som influencers. med mm. Ni får personangrepp, ni får extremt mycket negativa kommentarer. Mm. Um, och som öppet homosexuell och för att du sminkar dig också mm. så är du extra utsatt. Vad gör det med dig uh, att få uh, att få så mycket negativa... Reaktioner som du ändå får. Du får ju massa, massa positiva också. Men
1: du är utsatt. Mm. Alltså helt ärligt. Det krossar mig. Eh, många influencers påstår att de. Bara kan vifta av det. Men jag tänker att någonstans måste det ju fastna. Eh, och sedan så gör det. inte lättare att jag är homosexuell. svinka mig. Eh, jag var med om en misshandel. I tunnelbanan. Och efter det. Så har jag blivit. Väldigt tillbakadragen Jag åker inte kommunalt lika ofta Jag försöker få mig själv att åka Men det blir väldigt mycket taxi um, Och det har ju bl- Gått så långt så att Mediahusen till och med insett Att jag får så mycket hat så att TV3s Trolljägarna hörde av sig Och frågade ifall vi ska gå på En liten jakt efter att um, Hitta någon av mina nättroll och Fråga ut dem men där valde jag att tacka nej för att det är, alltså det är liksom en risk att göra en sån grej. För att i det här fallet med trolljägarna så kunde de inte ge mig någon säkerhet efteråt efter programmet. Och jag vet ju inte vad mina nättroller, näthatare är kapabla till att göra. Eftersom att jag i alla fall en gång i veckan får ett mordhot- Um, så att jag vet ju inte vad de är kapabla till att göra, och då blir det mycket läskigare. Och det är också så här: Det är svårt att prata med folk. Jag har gått till en psykolog och så här: Hon, hon, hon kunde liksom inte förstå det här med att man kan få näthat på internet. Så att det är så här, man är väldigt ensam i det. Och jag tror att det är det som är det jobbiga: att du kan inte relatera till någon. Um.
0: Hur hanterar du hatet och mordhoten?
1: Hatet När det är så här: personangrepp Du är ful, du sminkar dig dåligt Det är klart Alltså har jag en dålig dag Och får massor med personangrepp Så är det klart att det inte gör min dag bättre
0: Kommer det som kommentarer på ditt ja, Youtube-klipp I
1: Det kan komma på Youtube, det kan komma på Instagram Sen även kan det komma på mejl Eh, många har valt för jag har världens bästa följare. Så fort någon kommenterar någonting taskigt så brukar man alltid backa upp mig i kommentarsfältet och säga att det inte är okej. Okay. Och bara en sån sak gör mig. Det ger mig hopp för mänskligheten att man faktiskt backar upp varandra online. För att det är väldigt mycket man pratar väldigt ofta om att folk kanske inte vågar backa upp varandra i verkligheten för att man kanske inte känner sig fysiskt kapabel till. Att stoppa typ misshandel till exempel. Men online så är, har alla en chans. Och det är där det är, jag blir så glad när folk packar upp mig. Så att det, det gör mig jätteglad. Så att nu är det många som väljer att skriva privat istället. Alltså ett direktmeddelande. Det är där problemet sitter. Jag blir jätteledsen. Såklart. Och vem hade inte blivit det? Att tänk dig att du kommer till kontoret någon dag- och att alla dina kollegor skriker- eh, massor med på dig, eller åt dig. Det är, så här, det är samma sak för mig. Jag öppnar min dator, sätter mig på kontoret- och kollar igenom kommentarer- precis som att man går in på sitt fysiska jobb- eh, och möts av en hatstorm som har kommit över natten bara. Och... Det är liksom en dålig start på dagen. Man får en klump i magen. Mod- vad
0: gör allt det här negativa med ditt engagemang?
1: Det det gör är att jag... Ofta tänker så här... Hm, ska jag vara så personlig som jag är? Jag ifrågasätter mitt content. Alltså vad jag gör på sociala medier väldigt ofta. Hur personlig ska jag vara? För att folk vet ju att när jag pratar om personliga saker... Så kanske det är för personligt att säga så här... Ah, men- jag vill nog inte prata så mycket mer om det här ämnet- för att det är ganska personligt men jag kan säga det här. så alltså vet folk vad de ska trycka på. Eftersom att jag liksom- delar med mig av hela mitt liv på internet- så vet ju folk vilka svaga punkter jag har. Mordhoten- det går inte att hantera. Alltså vissa mordhot- då, då kan ju vara att jag inte vill gå ut. Och att jag kör alla mina möten på Skype. Och- det är så svårt eftersom att det är inte så många som är i samma situation så går det inte att relatera till någon. och Du kan gå till en psykolog men det kommer inte att hjälpa eftersom att psykologen förmodligen inte kommer att förstå sig på situationen. Men det jag gör oftast är att när jag pratar med folk, så eller jag har mina närmaste vänner, jag pratar väldigt mycket med min familj. Jag pratar med andra influencers för att det är de enda som kan relatera till det. Och det jag uppskattar med de som jag pratar med- är att de lyssnar och de ifrågasätter inte. För att det är väldigt många som spontant kanske vill kasta sig så här- ja, ah, men tror du att de menar det? Tror inte bara de skriver så? Och det vill jag inte heller höra för att det är så här- om vi ska börja ignorera alla mordhot- då vet, alltså, då vet man ju aldrig om det skulle hända någonting. Eller förstår du vad jag menar? Det är så här, man vet ju inte vilka som är sanna med det de skriver- och vilka som bara skriver det för att de är sura i all hast- och liksom bara vill få ut sig allting. Så att man vet ju inte vilka man ska tro på- för att vissa har ju skrivit liksom när de inkluderar familjemedlemmars namn. De kan skriva information som inte ens jag har pratat om online-
0: att,
1: ja, man vet ju inte vilka som är seriösa. Och det är där det är det skönt att ändå ha familj och nära vänner som jag verkligen uppskattar. Som faktiskt lyssnar och inte ifrågasätter. För att det, är så här, det finns ju inte ett svar på de här frågorna jag har. Så att det är skönt att bara få prata av sig istället för att ha någon som ifrågasätter. Eller försöker vara positiv. Och bara, men de menar det nog inte. Jag vill bara jo, att man ska vara
0: Imponerad av att du är så engagerad och att du jobbar så hårt. och För du är ju också sjukt rolig. Du lägger ut liksom, ganska knäppa bilder och videos ibland. Hur, hur kommer du på de här idéerna? Alltså, hur, hur funkar det gärna? Alltså, problem...
1: Ja, du håller för det första, så det kan ju vara någonting. Men sedan så tror jag också att. Jag är ju så transparent av mig Det är ju bara mig själv Jag visar ut mitt liv Och om folk tycker att det är roligt Så blir jag såklart jätteglad Och vissa tycker att mitt liv är alldeles för roligt Och tycker att jag är överdriven Men eh, jag delar ju bara med mig om hur jag är som person Och gillar man det så gillar man det Och gillar man det inte så Vilken tur, Youtube har flera miljoner Videoklipp på plattformen Så att du kan byta och kolla på något helt annat Så att det är inte så att mina idéer kommer Det är väldigt typ det är inte så att jag planerar typ ett manus till mina klipp. Alltså jag bara. Jag startar kameran och jag prata och så blir det som det blir.
0: <laughs> du är bara 18 och har redan jobbat många år. Du har ju liksom tittat in i många verksamheter hos dina uppdragsgivare. Du ser hur mm. de jobbar även om du har ditt eget bolag nu. Och du är van vid mycket feedback från alla dina hundratusentals följare- hur tycker du att en bra chef ska vara?
1: En bra chef... Jag tycker en bra chef ska vara en chef som är hård. För att du måste ju någonstans hålla en struktur. Om vi snackar en chef på ett vanligt arbete då. Ja. kontorsarbete mm. till exempel. En chef som är hård men som fortfarande ser sina anställda. En chef som eh, väljer att jobba i ett team- Och en chef som kanske inte så ofta påstår att de är chef.
0: Vad betyder hård en gång till?
1: Det ska ju fortfarande, fortfarande vara strukturerat. En chef måste ju fortfarande se till att de personerna som personen är chef för sköter sitt jobb och gör det de behöver göra. För annars går inte bolaget framåt. Men det behöver inte hela tiden vara fokus på att min chef är en chef. Min chef kan vara en bra kollega- och min chef kan vara en bra medarbetare som faktiskt ser och hör mig. Mm. Det tror jag är viktigt för att det märker jag väldigt ofta på bolagets chefspositioner. Det kan bli väldigt ofta att folk gillar att bossa över folk. Men varför inte jobba som team istället? Mm. Och det är så här, ja du är chef och du har kontroll över folk- men om du liksom hela tiden påstår att jag bestämmer över dig. Du gör som jag säger. Då tror jag att folk tappar engagemang för att jobba.
0: I nästa inspelning så ska jag träffa en person som inte tror på chefer. Som har avskaffat alla chefer i sitt bolag med 70 anställda. Varför ska man ens ha en chef då?
1: Bra fråga. Jag tror att en chef är väl till för att se så att de personerna, den personen chefer över gör... Allt som den ska. Jag de det själva. Jag tror det gör jag... ju du. Ja, jag fast... klarar
0: det
1: utan chef. <laughs> ja, men jag är ju min egna chef. Var... <laughs> så jag får ju slå till mig själv på fingrarna ibland. Men jag tror bara att absolut att det finns folk som kontrollerar så att alla följer sina arbetsuppgifter. Det tror jag inte är dumt alls. Men en chef behöver liksom inte hela tiden. Man behöver inte prata med en chef som att den är över sina anställda. Hela tiden. Förstår En coach mer kanske. Ja, lite mm. mer så att så här, mm. feedback är så viktigt. Men du behöver inte prata som att du sitter över alla andra.
0: Skulle du, kunna t- börja tänk- skulle du kunna tänka dig att börja jobba i ett, en annan organisation eller ett annat företag? Och eh, i så fall, vilket sorts arbetssätt och ledarskap förväntar du dig för att du skulle trivas?
1: Jag skulle kunna jobba inom marknadsföring. Och det gör jag idag. Jag konsulterar ju. Åt ett bolag med PR Och Jag har ju en tjej Som Hon är väl tekniskt sett min chef Med vad jag gör på det bolaget Hon kommer ju med feedback Men det som är så trevligt är att Hon kan vara hård Hon kan vara superhård Mot mig Men vi vi lärde ju känna varandra Som vänner Utanför jobbet Så att jag hjälper till där och hjälper dem med PR och när de är hårda så vet jag att det är inte är personligt mot mig och det tror jag är väldigt viktigt och det är också att man ser sina anställda och det märker jag med henne för hon är också chef över andra människor och det märker man med henne att hon är bra på att se sina anställda och se dem som eh, ja, se dem hon har kontroll över och ge dem komplimanger och säga ja, skit vad bra jobbat idag eller bara slänga iväg men hon är också väldigt bra på att ...ge feedback eller kritisera- ...ifall någon gjort någonting fel. Och det är så det ska vara, tycker jag i alla Du
0: pratar här om, om feedback- ...om bekräftelse lite grann mm. också. Tror du att- ...de som har vuxit upp- ...med sociala medier- ...där visningar- ...och likes ändå är någon sorts- ...valuta för hur bra man gör- något ...och lite indirekt hur bra man är-
1: mm. ...har Absolut.
0: format- ...en efterfrågan- och sen ung generation på väldigt mycket feedback ja, och återkoppling.
1: Alltså väl, alltså, uppmärksamhet har ju blivit någonting som jag tror det har växt genom åren. Alltså, och det gör mig väldigt ledsen. För att jag vet ju att jag sitter och sminkar mig. Jag gör kampanjer med Estelåde-gruppen. Liksom jag gör kampanjer med många sminkvarumärken. Och jag vet ju då med mig att jag är faktiskt som jag deltar i den här skönhetshetsen. Och det märker man ju väldigt tydligt på unga som liksom, om man jämför, om du jämför dig själv med när du var 12 Brukade du sitta och sminka en full face make-up och använda och färga dina bryn? Ska jag
0: säga, jag, jag fick när jag fyllde 14, min första smink- Produkt Och det var en mascara Precis. Innan dess hade jag aldrig Jag är ju 51, aldrig rört det. Och
1: idag ser liksom dagens 12 tolvåringar ut Och var 25 Och jag tror absolut att det är liksom Att folk Har ett behov av uppmärksamhet Och det märker jag också med vilka som Försöker bli vem med mig Att många gillar den här uppmärksamheten Och sen så finns det också Man kan ju ha uppmärksamhet På olika sätt också det finns ju människor som har uppmärksamhet eftersom att de kanske har väldigt stora besparingar. Att de har väldigt mycket pengar. kanske finns i familjen eller att de jobbar på ett jobb som högt uppsatt där de får en bra lön. Men sen finns det också människor som kanske får mycket bekräftelse i form av mycket följare på sociala medier. Och där ser man ju också väldigt många som, väldigt många som har väldigt stora plånböcker som gärna vill <gärna> bli vän med mig- eftersom att du kan inte köpa dig till- eh, följare och du kan inte köpa dig till- uppmärksamheten du kan få på sociala medier. Så det märker jag också väldigt ofta folk som har- väldigt stora plånböcker- som gärna vill umgås med mig och gå på vinlunch- för att han har någonting som inte jag har.
0: Men du verkar en bra bullshit ändå.
1: Ja, men det är faktiskt jag lär lärt mig med tiden. Och- eh, jag kan säga att mina närmaste vänner det är, alltså, det är liksom människor som jag umgicks med innan jag började med sociala medier. Så där vet jag att jag känner mig hundra procent säker. Och sen också liksom, min bästa vän, det är liksom min mamma till och med. Så det är väldigt, så här, väldigt sluten krets. Man har sina vänner, du har dina kollegor, men sen har du dina närmaste vänner-
0: av det du har sett- för du har jobbat med leverantörer- och mediebolag mm. och olika varumärken- i din roll som influencer Finns det ett ledarskap i Sverige- 2019 som passar unga människor- och som får dem att växa?
1: Ledarskap? Hur tänker du då?
0: De som är ledare och chefer- är de det på ett sånt sätt- att deras medarbetare- om de är unga människor- blir engagerade på jobbet- växer- gillar det de gör.
1: Jag tror inte alltid att det är så.
0: Nej. Vad är det som inte fungerar av det du ser?
1: Alltså det jag ser är att det är alltid det här med att jag är högre det är jag som bestämmer istället för att du, vi jobbar som ett team. Vi gör det här tillsammans. Och det är väl lite den uppfattning jag har fått av många så här framförallt så här butiksjobb känner folk i branschen. Jag känner människor som jobbar. Eh, som make på på olika bolag. Som jobbar i fysiska butiker. Och jag får ju höra allt det där. Eh. De
0: blir inte Kong- sedda. De får ingen uppmärksamhet. Ja, men,
1: ja, att de inte blir sedda är problem. Absolut. Men sen också att cheferna nästan ser sig själva som att jag är bättre än dig bara för att jag är din chef. Eh, istället för att bara vi gör det här tillsammans tillsammans jobbar vi ett team och teamwork funkar bäst.
0: Mm. Det har du sagt många gånger och jag tar verkligen fasta på det att det att jobba i team och att vara en teammedlem mm. är, det, det kommer du tillbaks till att, ja. att jag också får känna fast inte jag har jobbat här lika länge att du och jag bidrar i, i det här arbetet lika mycket. Ja. Vi engagerar oss lika mycket vi kämpar lika mycket.
1: Mm. Ja, men anledningen, jag har faktiskt anledningen till varför jag pratar väldigt mycket om team är för att jag har jobbat väldigt mycket i team nu det senaste året för att jag, nu kommer jag släppa någonting exklusivt här, jag kommer släppa min egna löskonferens för Depend kosmetik. Depend är ju de är väldigt kända för sina nagellack. De har väldigt prisvärda nagellack som håller superkvalitet. Väldigt, kvalitet. väldigt många olika färger. Yes. Deras lack ligger liksom på mellan 25 till 39 kronor så att de har ju prisvärda produkter som passar alla och där har jag verkligen fått lära mig nu när jag har fått vara med och ta fram den här fransen jag har fått designa fransen från hela grunden mm. där
0: du har jag... älskar ju läsa. Ja, jag älskar
1: läsa så jag är så imponerad och jag har haft så mycket att ta alltså, jag har ju verkligen fått bestämma allt men det som har gjort mig så himla glad är att vi tillsammans jobbar som ett team de som är med och köper in produkter de som jobbar med marknadsföringen alla har jobbat i ett team och tillsammans har vi tagit fram min frans. Visst, det är ju min frans, det står Marcel på den. Men vi har tillsammans kommit fram till det här. För att jag är jättebra på svink och fransar och jag känner mig jättetrygg med sånt men... Till exempel prissättningen. Vad ska fransen kosta? Det känner jag mig inte hundra på. Och därför tycker jag att det är bäst att jobba i team. För jobbar du i team så får du ju alla de här delarna som får den här tårtan att hålla ihop. För att jag kan inte vara bäst på allt. Jag är inte bäst på att Jag kanske är jättebra på att bygga upp en frans. Men jag är inte bra på att ta fram ett bra lim som ska inkluderas i fransförpackningen. Så... Om alla människor har var sin tårtbit och tillsammans jobbar i ett team så blir det en hel tårta av det. Eh, och det är därför jag är så tacksam över att få göra den här fransen tillsammans med Depend. Som släpps nu senare i år 2019. Eh, jag är så stolt din, och glad. Din egen, Min egen fransen. Ja. Ah. Gud vad
0: härligt. Um. Vad ser du för risker mer där ute förutom att, man, att, att bli behandlad liksom som någon som är lägre eh, än sin chef? Vad finns det för risker där ute som kan kväva unga människors engagemang i, i arbetslivet?
1: Jag tror att sociala medier är en väldigt stor inverkan. Jag vet att jag har pratat med väldigt många i den här skönhetsbranschen som kanske har stora Instagram-konton. Med försök att börja jobba på några av Sveriges socialt kedjor. Och så här kanske det inte, inte var för tio år sedan. Men idag verkar det som att när ens arbetsgivare... Eh, när du söker jobb och din arbetsgivare kollar upp dig. Så blir det automatiskt sett att de kollar vad du gör på sociala medier. Och det tror jag kan...
0: För de vill köpa... köpa... Nej
1: nu tänker jag bara på En vanlig person som ska ja, börja ja. jobba På till exempel
0: och då de, En fysisk
1: du... butik ja. Då kollar de Alltså de gör alltid en background check Men det är väldigt vanligt att Man kollar upp Vad personen gör på sociala medier
0: mm. Och det tycker du inte är rätt
1: Både jag och ni, För att om jag till exempel står från 9 till 17 och jobbar i ett butiksjobb så tycker inte jag vad jag gör sen på kvällen eller på morgonen eller på natten ska spela någon roll. Men sedan så kan jag förstå att man, ja det är svårt. Mm. Eh, men det har blivit väldigt vanligt, det var ju det jag ville kom fram till att det har blivit väldigt vanligt att arbetsgivare kollar upp sina anställda sociala medier och vad de gör där. Och
0: då känner man sig misstänkliggjord.
1: Ja, men lite så, så, men också att i en tjänst kanske inte sociala medier ingår- men ändå så har du krav på vad du inte får lägga ut. För det vet jag, vissa av mina kompisar som jobbar i butiksjobb- de har ju krav på att de kanske inte får kritisera bolaget- de jobbar för offentligt i sociala medier- och de är ju inte influencers, de är ju bara vanliga privatpersoner- som har Facebook, Instagram- så jag tror det är också att sociala medier kan krocka lite med vanliga jobb. Mm. För att vi, vem som helst kan få en stor... Eller, om man tänker för bara 15 år sedan. Då kunde liksom, du kunde få ditt budskap hört. Om det till exempel lyckades komma in på någon TV-intervju eller hamna i lokala tidningen. Men idag kan vem som helst få sin röst hörd genom att be folk att likea och dela ett inlägg på Facebook. Och jag tror att det är det folk är lite rädda för, vilken makt vi människor har idag genom sociala medier. Du kan verkligen få din röst hörd. Och det är verkligen där det är så positiva, det finns så positiva grejer med det och negativa. Positiva grejer är att till exempel jag får göra min röst hörd. Prata om att alla borde få vara sig själva. Och jag kan finnas där för de som kanske känner sig osäkra. Och har svårt att komma ut för sina föräldrar för att de kanske inte vill acceptera. Så att det finns både positiva och negativa saker med att kunna sprida sig själv på ett sånt sätt.
0: En annan sak som jag reflekterat att du är väldigt så här dramatisk och väldigt tydlig i ditt känslospråk. Mm. Du har en kommunikationsstil som ligger ganska långt ifrån hur många svenska mm. företag och organisationer kommunicerar. Mm. Hur tror du nästa generations medarbetare som är uppväxta med väldigt passionerade influencers och ganska mycket så här högt uppskruvade känslor kommer att förändra kommunikationssättet både i ett bolag internt och i kommunikation externt. Har du tänkt på det?
1: Ja, jag har tänkt på att jag tänker till typ girl power, det första. Att jag tror att de kollegorna i influensvärlden jag har, framförallt kvinnor som liksom visar sig starka, eh, jag kan name droppa några nu, alltså Felicia Bergström, Linda Marie Eh, Felicia avkläv så många starka, underbara kvinnor som visar sig själva de vågar visa att det här är min kropp jag är fin som jag är jag är kvinna eh, lyssna på mig det är det jag gillar att så här, ja, det är så mycket girl power det är det jag gillar för jag tror att vi måste ändå göra arbeten idag eh, mer liksom könsneutrala eh, det är tråkigt att se liksom om man kollar på en bilverkstad- att det är typ majoriteten är killar. Varför kan det inte vara tjejer ingen också?
0: Lösa har ingen har <laughs> löst Jag Ja, ingen
1: har löst på sig. Nej, men förstår jag menar att det säger varför inte bara bryta alla normer? Jag tror att vi, eftersom att vi har så stor inverkan på folk- till exempel jag jag gör så stor inverkan på folk från att de är små- så kan jag förändra deras tankesätt- precis som deras föräldrar eller deras lärare i skolan kan- så kan jag också- mm. Och det är väldigt intressant att se. Och jag är så tacksam över att det finns så starka kvinnliga influenser som de jag nämnde tidigare. Som kämpar för till exempel kroppsaktivism eller feminism. Jag är så jävla tacksam över att de är mer och inspirerar. Och kanske
0: kommer vi då ta med oss mer av hela oss själva till jobbet. Mm. Och vilja det.
1: Absolut.
0: Har du tänkt på det här med, du säger att. Jag bara filmar och jag bara är- och jag har inget manus. Men du, har ju, du är ju en engagerad människa. Du vill ju förändra. Du vill förändra normer. Du vill förändra människors möjligheter- för att få leva i ett fritt liv. Mm. Kan man träna upp sitt engagemang?
1: Hmm. Alltså träna upp det. Alltså det är väl i så fall att du- Träna upp sitt engagemang. Ja alltså du kan väl. Alltså problemet är att jag, jag är ju bara mig själv. Och sen råkar jag ha de här åsikterna. Men alltså det man kan. Du kan väl. Du kan väl börja med att bara prata med folk i din omgivning. Och försöka kolla ifall någon liksom delar dina åsikter. Eh, och det kommer finnas folk som inte delar din åsikter alls. Så det kommer finnas de som absolut delar dina åsikter. Och sedan utifrån det så kanske man kan göra... Ja, jag vet inte. Kanske skriva in till någon lokal tidning ifall man vill få sin höst, röst hörd så. Eller bara skriva iväg ett Twittermeddelande.
0: <laughs> Vi ska börja avrunda, tyvärr säger jag, för jag tycker att det här... Det är verkligen roligt att få prata med dig, Marcel. Vi brukar fråga på slutet- om och relatera till det här- som vi vet att det finns en undersökning- som säger att svenskar, många svenskar är väldigt... De är, inte, de är inte engagerade på sitt jobb. Bara 14 procent är ju direkt engagerade. Mm. Någon gång per dag. Det är ganska deppigt. Mm. Varför tror du att så få svenskar älskar att gå till jobbet?
1: Älskar att ja. gå till jobbet?
0: Ja. Varför är det så få som gör det? Eller älskar att jobba om de inte går till sitt jobb. De har det hemma. Eller de är i frilans.
1: Alltså. De som kanske inte älskar att gå till sitt jobb. Då kanske det är för att de. Kanske känner att de inte får jobba i team. Och att de inte blir sedda. Och de som älskar att gå till sitt jobb. Kanske känner att det är precis så de vill jobba. Ehm. Um, Det är såklart jättetråkigt- att folk inte känner sig nöjda- eller engagerade på jobbet. Och till de som inte gör det- byt jobb. Men ibland är det svårare än så. Så
0: om du var då- det här är vår hypotetiska fråga- vi tänker att det finns något som heter- engagemangsminister framöver. För Sverige har förstått att det här kostar- i produktivitet och i innovation- och i människors hälsa. Om du var engagemangsminister för en dag- vad skulle du fokusera på då? Och, kanske, och vi säger att du också hade dina kanaler som fungerade. Vad skulle du prata om då? Hmm.
1: Jag hade nog skickat ut små spioner till varje arbetsplats. Och se eh, vad man kan göra rätt. Alltså Undercover boss programmet från Amerika. Det är ju väldigt roligt. Det är väldigt roligt att skratta åt. Men jag tror att det finns något bra i det. För att. Det det går ju för de som inte har sett det så är det att den högsta chefen på eh, stora bolag de har ju till exempel varit hos Lush eh, de är ju ett bolag som, och som och
0: ah, och sånt. Mm. precis
1: lite mer så här lite mer skönhetsvård. Eh, de eh, där var ju högsta chefen och kollade så att allt gick rätt till men där fick även den då kunde hade de anställda möjligheten att säga direkt till chefen att eh, med att säga vad de inte tyckte var bra. Ja, med för jobbet. den personen
0: klär ut Precis. sig lite- så de känner ju inte igen att det är deras högsta Exakt. chef. Exakt, mm. så
1: högsta chefen kan ge ut sig- och låtsas vara praktikant. Och då får ju, vet du det, de anställda möjlighet att prata med någon- de kan relatera till- att alltså, ja ah, men jag gillar inte våra kläder- jag gillar inte hur- typsnittet på den här tavlan. Och där tror jag hade varit en bra grej- att se- det känns ju fel att Men jag tror att det det finns något bra i det. Eller kanske att man anonymt får skriva in kritik på sitt jobb. Eller ha med teamworks.
0: Teamwork blev (laughs) sista ordet i den här podden. Har du haft roligt i podden?
1: Ja, jag har haft det jättetrevligt.
0: Tack till alla er som lyssnar, som följer oss. Det är kul att det är så många som är engagerade- Uh, och stort tack till dig Marcel för att du tog dig tid och, och för att, för att vi, vi gjorde ett släpp i
1: vår podd Ja men självklart Jag kommer jättegärna tillbaka snart
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om Hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige På engagemang.se Kan du hitta mer inspiration Och tips kring hur du som individ Ledare och organisation Kan jobba för att skapa ett ökat Engagemang, välbefinnande Och nya resultat Tack för att du har lyssnat